0: Hola mundo, esto es el Nerdy Podcast. En este episodio te informaremos sobre el nuevo lanzamiento de Blender, el rendimiento de la nueva gráfica de Nvidia, el nuevo parque temático de Nintendo y otras noticias en el mundo de la tecnología. Hola mundo, hola Latinoamérica, bienvenidos a una edición más de el Nerdy Podcast. Hemos llegado finalmente al episodio 5 de este podcast y vamos a comenzar el mes de diciembre con una dosis compacta y entretenida de las últimas noticias en el mundo de la tecnología. Esta edición del Nerdy Podcast es traída a todos ustedes por Cheeky Coders, nuestro programa de clases en vivo de programación para niños. También te invitamos a conocer Academia Tech y nuestra plataforma de cursos pregrabados de tecnología para adultos. Las dos puedes conocerlas en nuestra página web nerdypunk.com Salesforce ha anunciado que ha comprado el gigante de mensajería empresarial Slack por un precio de 27 mil millones de dólares. Con esta compra la empresa de software y servicios en la nube adquiere una de las plataformas de comunicación por excelencia para equipos de trabajo. El gigante de la computación en la nube necesitaba una interfaz reconocible para seguir creciendo con Slack tiene justo esa plataforma para poder competir contra los principales gigantes de la tecnología no solo en los servicios operativos de la nube también contra Teams y las respectivas aplicaciones de comunicación la idea de Salesforce con esta integración de Slack es ofrecer una plataforma unificada para conectar a los empleados, clientes y socios entre sí usando toda la plataforma que tiene la empresa en la nube con lo que esperan aprovechar todos sus servicios como puede anticiparse Slack tiene las características para convertirse en un rival directo de Google, Facebook o Microsoft. Ahora con Salesforce, Slack puede acelerar su crecimiento para reforzarse como líder en el mundo profesional. La semana pasada estuvimos hablando de la misión lunar realizada por la Agencia Espacial China y ahora les tenemos noticias que esta misión ha sido exitosa. El módulo lunar de la misión Chang Chang'e 5 ha tocado el suelo lunar con éxito y solo será cuestión de tiempo para que recojan muestras y regresen a la Tierra, que es lo más importante que se busca con esta misión. De conseguir esto, se convertirán en el tercer país en toda la historia en lograr esta hazaña. Los medios chinos han anunciado que el módulo lunar ha aterrizado en un área cercana a la zona volcánica de Mount Shrunker, en la región de Oceanus Porcelarum, en la Luna. Ahora, el equipo que han lanzado los chinos a la luna realizará los trabajos de perforación en la superficie lunar para extraer las muestras y traerlas de vuelta. Todo este proceso se va a realizar en un espacio de dos semanas, ya que el equipo no está diseñado para soportar los fríos de la noche lunar. Después de estas dos semanas, la sonda va a regresar a la tierra con las muestras obtenidas. Que un país después de tantos años traiga muestras lunares es una hazaña mucho más importante de lo que parece. El país asiático desde luego no es el primero en realizar esta hazaña, pero sí será el único en volver a hacerlo desde hace cinco décadas. Estas muestras servirán para realizar estudios más diversos y completos de la formación y evolución de nuestros satélites. Y te contamos que uno de los mayores misterios de la biología ha sido resuelto en gran medida por la inteligencia artificial. Predecir cómo una proteína se pliega en una forma tridimensional ha desconcertado a los científicos por más de medio siglo. DeepMind, el laboratorio de inteligencia artificial radicado en Londres, ha anunciado que han resuelto en gran medida este problema. La resolución de este problema nos dará una mejor comprensión de las formas de las proteínas que podrían desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de nuevos fármacos. Se espera que el avance de DeepMind, que es propiedad de Google, acelere la investigación de una serie de enfermedades, incluida la COVID-19. El laboratorio determinó exitosamente la forma de las proteínas con una precisión comparable a los costosos y lentos métodos del laboratorio tradicional. Seguiremos pendientes acerca de más noticias de este laboratorio de inteligencia artificial y te invitamos a mirar la película AlphaGo donde podrás familiarizarte un poco más con el tema. El gigante del modelado 3D Blender, open source y gratuito, ha lanzado una nueva versión de su software. La organización encargada de mantener el software ha anunciado lo que viene en la nueva actualización que han lanzado. Algunas de las funciones destacadas incluyen la adición de nuevos booleanos, mejor escultura de telas con soporte para colisiones para el pincel como para el filtro, una nueva herramienta llamada Sculpt Trim que permite cortar e incluso agregar geometría usando gestos de caja o de lazo. También hay nuevos gestos rápidos de escultura diseñados para acelerar los flujos de trabajo soporte para biseles de curvas personalizados herramientas de animación mejoradas y la capacidad de convertir objetos de volumen en maya y viceversa Puedes ver la enorme lista de novedades completa en la web de lanzamiento de Blender que se ha vuelto uno de los programas más utilizados en los últimos años para el mundo de la animación 3D Microsoft ha anunciado que están trabajando en Project Latte un programa interno que tiene el objetivo de permitir que se puedan ejecutar aplicaciones Android en Windows 10 el objetivo de Microsoft según nos cuentan es proporcionar a los desarrolladores herramientas para hacer sencillo traer sus aplicaciones de Android a Windows con muy pocas modificaciones en el código o directamente sin modificar nada estaremos pendientes de este lanzamiento ya que se convertirá en una herramienta utilizada por muchos desarrolladores y creadores a través del mundo y el gigante de las compras en línea y también servicios en la nube Amazon Web Services ha anunciado un nuevo servicio Amazon ha anunciado la posibilidad de utilizar macOS en la nube con el fin de desarrollar en la plataforma de Apple sin que sea necesario contar con una máquina de la compañía de Cupertino. Este es un cambio impresionante y que ayudará a muchas personas a finalmente comenzar a crear aplicaciones para este sistema operativo. Amazon ha anunciado que disponen de una flota de Mac Minis con las que podrán ejecutar Xcode y herramientas de desarrollo de Swift en la nube. Esto es especialmente interesante ya que antes no se podía desarrollar para Mac si no tenías una máquina de la compañía y esto le dará facilidad a muchos desarrolladores a través de todo el mundo. Amazon ha anunciado que estos Mac mini ya están disponibles en Estados Unidos, en Europa y en Asia esto quiere decir que probablemente tendrán un rendimiento superior en los lugares que están cerca de estos servidores. Los Mac Mini disponibles para desarrollar ahora vienen con procesadores Intel. Aún no vienen con un nuevo procesador M1, pero Amazon ha anunciado que en el 2021 lanzarán los nuevos Mac Minis con el procesador M1 para los desarrolladores. Y después de los lanzamientos de las gráficas RTX 3090, 3080 y 3070, Nvidia ha anunciado que tiene un nuevo AS bajo la manga, la nueva RTX 3060 Ti, esta última incorporación a la familia 30 tiene un impacto más grande que las anteriores, ya que esta gráfica solo tiene un precio de $400 y tiene un rendimiento considerable. Las nuevas pruebas de rendimiento señalan que esta nueva RTX 3060 Ti se acerca mucho a la 2080 Ti que tenía un precio muy elevado en comparación a esta nueva generación. Con este salto Nvidia molesta a muchos de los compradores de la anterior generación, pero así funciona el mundo de la tecnología y se va moviendo muy rápido cada año. Investigadores del MIT han desarrollado una forma para que una computadora diseñe esencialmente su propio cuerpo robótico basándose en las partes disponibles y el terreno local. Este nuevo sistema apodado Robot Grammar sabe qué obstáculos tendrá que cubrir y qué equipo tiene disponible. El sistema aún no está listo para permitir que las computadoras diseñen sus propios robots sin intervención humana pero este es un primer paso interesante en el camino para poder fabricar dispositivos que se adapten mejor a sus entornos y sean más eficientes de lo que podemos soñar actualmente. Este es un sistema un tanto peculiar, a mí personalmente me recuerda un poco a la película Big Hero 6 en el que mirábamos un sistema de nanomods que funcionaba de cierta manera parecida, esperaremos más noticias acerca de este sistema ya que nos imaginamos que en el MIT no van a parar de desarrollarlo. Y para gusto de nosotros los usuarios que nos gusta ver esta guerra tecnológica que se tienen todas estas empresas amd la otra compañía de gráficas nos muestra de lo que es capaz su nueva tecnología fidelity fx en amd han querido mostrar de lo que es capaz esta tecnología por eso han lanzado un nuevo video demo que se llama hangar 21 este video nos permite ver cómo los efectos de iluminación, sombras, reflejos pueden impactar en el resultado final de quienes desarrollan los videojuegos para PCs y consolas. Fidelity FidelityFX destaca además de ser open source y también ya ha sido lanzado y está disponible en 35 juegos de la nueva generación como Dirt 5, Microsoft Flight Simulator 2020 y el futuro Far Cry 6. Con Fidelity FidelityFX la propuesta AMD es clara. Quieren plantear una alternativa no propietaria a las tecnologías RTX y DLSS de Nvidia y ofrecen estas herramientas a los desarrolladores para que las implementen en sus juegos. Y se viene un nuevo lanzamiento de Nintendo, pero en este caso no es ni una videoconsola ni tampoco un videojuego, es un parque temático. Nintendo ha anunciado que junto con Universal Studios en Japón lanzarán un nuevo parque temático en febrero de 2021 llamado Super Nintendo World. El resultado es impresionante, está lleno de colores esta encarnación 3D de los mundos de Nintendo y los turistas podrán sentir como que están dentro de uno de los videojuegos. Nintendo está desarrollando una serie de ingredientes para disfrutar del parque que van un paso más allá de lo habitual en parques temáticos. Por ejemplo, han desarrollado una aplicación móvil vinculada a una pulsera que ofrecerá información sobre la localización en la aventura virtual que supone la entrada en el parque y distintos desafíos que hay que llevar a cabo durante la visita. Está previsto fabricar 6 modelos distintos de esta pulsera. Por otra parte, ha salido a la luz un video que muestra cómo podría ser Mario Kart en este parque temático. Los coches estarán sobre rieles y aplicarán la última tecnología disponible en montañas rusas. Nintendo ha anunciado que estarán utilizando realidad aumentada a través de todo este parque, así que nos imaginamos que será una experiencia increíble. Nos mantendremos pendientes de más noticias del gigante de videojuegos japonés. Gracias por sintonizar una edición más del Nerdy Podcast. Te invitamos a mantenerte pendiente cada semana de este podcast. Recuerda que puedes sintonizarlo en Spotify, Apple Podcast, y Google Podcast y también puedes verlo en versión video en YouTube y en nuestro Facebook. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook como Latam y también a visitar nuestra página web www.nerdypunk.com Somos una plataforma de contenido educativo tecnológico por latinoamericanos para latinoamericanos. Recuerda mantenerte pendiente de nuestras redes sociales para conocer más acerca de nuestro contenido gratuito y de pago. Esto fue el Nerdy Podcast. Hasta la próxima.